1: Alô ouvintes, estamos chegando na sua frequência para folhearmos o nosso Almanac da Aconchego. Eu sou Martiene Oliveira e mais uma vez estou apresentando o Almanac da Aconchego junto com meu parceiro Gus Cabreira.
2: E aí, Martini? Boa tarde para você e para todas e todos nossos ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso nono programa da Almanáquia da Conchego nosso programa sobre comunicação popular, comunitária e livre. Se você quiser ouvir os programas anteriores ou perdeu algum deles, é só acessar radioaconchego.org.
1: No programa de hoje, vamos visitar o território de Paratybe, no município de Paulista, trazendo a experiência do escambo coletivo através da voz da arquiteta e militante
2: Luana Alves. Também vamos receber a presença de nosso querido parceiro e amigo Sassi Pererê que vai compartilhar mais informações sobre os recursos digitais utilizados na Rádio Aconchego, desta vez o Colmena.
1: E o que vai ter no Baú da Aconchego da Vez, vai ser bem legal de escutar por aqui.
2: E na nossa indicação cultural de hoje, um documentário sobre mulheres empreendedoras.
1: Ah, e também muita música. Tem que ter a música, né Gus? Vamos ouvir Tá na hora do pau comer de mãe Bete de Oxum e coco de umbigada
3: Tá na hora do palco comer. tá na hora do pau comer, 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 tá na hora do pau comer O povo preto ser respeitado, tá na hora do pau comer Povo de terreno ser protagonizado Aparecer na televisão Tá na hora do palco mesmo. Pra derrubar as concessão, Tá na hora do palco mesmo. Chegou os pontos de cultura Tá na hora do palco Neu Pra fuder com a estrutura Tá na hora do palco mesmo. Trazendo arte insurgente Tá na hora do palco meu Fazendo a cabeça da gente Tá na hora do palco mesmo. Tá na hora do palco
2: que acabamos de ouvir é do Coco de um Bigada, de Maivete do Shun E uma curiosidade, não sei se tu sabias, né, Martini, sobre o Coco de um Bigada. A sede do Coco é lá no Beco da Macaíba, na Guadalupe, em linda Porém, as raízes são de Paratiba Paulista, o território onde surge o escambo coletivo. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso papo de hoje com Luana Alves, arquiteta, urbanista e integrante do Escambo Coletivo.
4: Eu me chamo Luana Alves, sou uma mulher negra, cria de Paratibi, que é um bairro de periferia de Paulista. Tenho 29 anos, sou arquiteta urbanista, militante né, das lutas urbanas antirracistas. Sou integrante de alguns grupos né, de atuação comunitária. Eu integro o escambo coletivo. Há coletivas que integram a rede de coletivos populares de Paulista. Sou assessora técnica popular. né. apoio a comunidades que estão enfrentando conflitos urbanos aqui na região metropolitana de Recife, pela Caos. Estou co-presidenta do IAB, né, o Instituto de Arquitetos do Brasil, no diretório aqui de Pernambuco e também integro a equipe da Habitat para a Humanidade Brasil. Sou filha de uma costureira aposentada, né? Eu cresci em Paratybe, tenho essa atuação técnica mais voltada para esses trabalhos nos territórios periféricos, acho que muito por conta dessa influência que eu tive nos, nos coletivos, né? O escambo coletivo, ele surgiu em 2009, né? Lá... É, a gente chama de Paratybe Arthur, porque são os bairros de Paratibe e arthur Lundrigui um que tem seus limites oficiais mas territorialmente a gente são bairros que se misturam muito né então é o nosso é o que a gente chama de território afetivo né da gente de atuação do Escambo né é, surgiu em 2009 a partir da inquietação dos jovens do bairro né tinha um grupo de amigos e amigas que trabalhavam já muito com cultura, alguns tinham banda, enfim. E aí já existia o Clube da Música né, no território, que já promovia alguns eventos culturais. E a partir dessa influência surge o escambo coletivo, é, inicialmente para pautar cultura, para criar né, espaços de promoção de lazer e de cultura para a comunidade, né? entendendo que os bairros, eles historicamente são esquecidos pelo poder público, a gente não tem muitas opções de lazer, a gente não tem muitas opções de cultura. É, e aí surge a partir dessa necessidade. Mas com o passar do tempo, né? com o amadurecimento do grupo, que inicialmente fazia os escambos culturais que a gente faz até hoje, é, a gente começou a amadurecer e até a compreensão que o que a gente vem discutindo é, no território era direito à cidade, né? Começou a ter a compreensão de que o que a gente estava pautando tratava-se não só da luta por promoção de espaços de cultura, mas da luta pelo direito à cidade, da luta de, de poder ocupar e de ter esse direito de ocupar os espaços, de ter esse direito de discutir as decisões e os rumos da cidade. Então, a gente começou a ter uma atuação política mais forte e começou a desenvolver outras atividades formativas, e enfim. Então, a gente começou a fazer outras atividades formativas é, que sempre tá tem esse envolvimento de cultura, de arte, é, mas começou a ter essa pegada também mais política, de trazer mais informação, a gente trabalha com diversas temáticas, né? raça, violência institucional, né? a violência do Estado dentro da periferia, diversidade, gênero, e aí a gente começa a trazer essas pautas. A partir daí, tudo que a gente começa a, a produzir tem essa pegada. Então, os eventos culturais passam a ter temáticas, a gente sempre traz falas né, de pessoas com temáticas direcionadas, a gente apresenta vídeos temáticos, promove esses debates. Né? Então a gente, é, esse ano, está completando 13 anos de atuação com essa pauta de direito à cidade é, lá em Paratibe Arthur. Lá porque eu tô, hoje eu estou em Recife.
1: O escambo coletivo tem suas ações nos bairros de Paratibe e Arthur Lundgren o coletivo chama esses lugares de territórios afetivos. Vamos conhecer um pouco mais sobre esses bairros da periferia de Paulista.
4: Para Arthur é um bairro de periferia, né? Que surge, sobretudo, né? Ele, ele tem, começa a ter esse surgimento a partir das casas de, das vilas que foram construídas para os operários, né? Que trabalhavam nas fábricas. Para quem não sabe, Paulista tem um histórico. Muito, muitos anos de, de é, investimentos e de, 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 de produção na indústria têxtil, né no, no setor têxtil. Então, tinham muitas fábricas. Consequentemente, muitas mulheres que moram em, em Paraty são costureiras ou costureiras aposentadas. Minha mãe é uma delas. né Então, ele surge a partir disso. Tem uma parte lá do bairro de Paraty que a gente chama de Vila Invadida, que é a vila dos operários da fábrica, que de fato foi invadida é, e que hoje é, já é mais, mais urbanizada, tem um pouco mais de estrutura, mas que vem desse histórico, né? Então, Paratibe tem um perfil muito interessante voltado para a cultura. Eu estou falando do escambo, mas já falei do... do não falei ainda do Paratybe Rios de, Rio de Palavras, que Pauliane Carlos promovia, que é uma poeta lá, lá do bairro... É, a gente tinha o Clube da Música, então é, o próprio Coco de Mãe Beth, é, de Oxum surgiu no território de Paratybe, né? Então, assim, a gente tem essa pegada, a gente tem muitos poetas, muitos artistas no bairro, então há essa inquietação com relação à, à cultura e ao lazer, né? Então, esse é o perfil do bairro, são dois bairros, é o maior colégio eleitoral, por exemplo, do município, né? São bairros muito densos, de população mesmo, quando junta Paratybe e Arthur, mas também é um bairro que tem um, uma série de históricos de negação, né? Parte do bairro de Paratybe e de Arthur Lundrigui um foram loteamentos é, da Coab, né? Mais ou menos ali pelos anos 80, 70, que estavam tendo essas entregas de chaves, mas tem o histórico que a gente sabe que se repete nas diversas periferias do Brasil, né? Histórico de negação, é, seja no, no, na questão da saúde, com os postos de saúde é, historicamente sucateados... Né? Os espaços de lazer também sempre muito precarizados, muitas vezes construídos com as mãos e os recursos dos próprios moradores. Né? É, acho que mais na frente a gente pode falar um pouquinho. A gente enfrentou a questão do Mangueirão, por exemplo, né? que, era um espaço, que é um espaço de lazer e que a quadra foi arbitrariamente demolida pela prefeitura com a justificativa da construção de uma unidade básica de saúde e só depois da organização das moradoras, sobretudo, porque foram mulheres que lideraram esse movimento, foi que a gente conseguiu vitória, vitória contra a prefeitura, quando a gente fez a denúncia no Ministério Público e vitória porque hoje a quadra ela tá reconstruída, né? Inclusive com uma outra qualidade, é, incorporando outros equipamentos e isso é fruto da luta, né? Das pessoas. Então, para a Tide e Arthur são a gente a gente tem é, utilizado muito isso né, nas nossas atividades, para ativar o território de luta. Porque é um território que vem resistindo há muito tempo e que vem resistindo e não vem aceitando calado as coisas que estão sendo colocadas, sabe?
2: Estamos escutando nosso almanaque da dá consigo de hoje. Luana Alves, integrante do Escambo Coletivo. Com essas ideias sobre os territórios afetivos e de luta ECOANDO, vamos para um rápido intervalo e voltamos já, já com mais almanac. Quem
4: entrar em contato conosco, ligue 997215409. 5409.
1: Continuamos com o almanac da Aconchego No nosso programa de hoje Estamos conversando com Luana Alves Arquiteta e militante do Escambo Coletivo No primeiro bloco Luana nos contou um pouco Da história do Coletivo E dos bairros Paratibe e Arturlundigri Onde o Escambo atua Há 13 anos
2: Continuando nosso papo com Luana Vamos conversar sobre o conflito Que tiveram com a Prefeitura de Paulista Pela Quadra do Mangueirão a prefeitura quis construir uma unidade de saúde no único espaço de lazer público do bairro, onde o coletivo realiza também várias de suas ações.
4: É, o Salva do Mangueirão foi um movimento popular que foi é, construído, é, organizado pelos moradores do bairro, né, sobretudo pelas moradoras, que foram as mulheres que lideraram sobre esse, esse movimento. E tudo isso começou porque a, a comunidade e o bairro já pautava junto à prefeitura, a reforma é, da quadra do Mangueirão, que até então, até então não, é, ainda é, o único espaço de lazer público, livre, aberto, sem grades, é que o que, como eu falei anteriormente, os, um dos bairros mais populosos da cidade, né, somando Paraty e Arthur, os bairros mais populosos da cidade, contextualizando sobre o que representa o, ter, o espaço do Mangueirão para gente, para que as pessoas possam compreender o que foi essa luta, por ser o único espaço, o Mangueirão ele abrigava, historicamente, uma série de atividades. né? A gente tinha teve, durante mais de 12 anos, é, o Arraial da Chave, que era o Arraial, era a festa de São João dos Bairros, e que acontecia é, no Mangueirão. A gente tinha a apresentação dos grupos de teatro, do Klaus Misenna, na né, paixão de Cristo, que também acontecia no Mangueirão. Os próprios cultos religiosos das igrejas, dos terreiros, muitas vezes é, aconteciam atividades no Mangueirão. E o escambo, nesses últimos 13 anos, sempre realizou muitas atividades no decorrer do ano lá. E os peladeiros, as peladeiras, os grupos de pelada, que sempre estavam utilizando aquele espaço. E aí a gente pautava muito que o mangueirão fosse reformado, porque ele estava realmente numa situação de precariedade muito grande. Mas não porque o, 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 os moradores abandonaram, porque o município abandonou. Porque se ainda existia alguma coisa, era porque era fruto do cuidado das pessoas. E aí, um belo dia, a prefeitura chegou lá com um monte de trator e começou a derrubar o mangueirão. E aí todo mundo ficou feliz porque era a reforma do mangueirão. Mas... Quando o pessoal saiu para entender o que é estava que acontecendo, descobriram que o Mangueirão estava sendo demolido para construir uma unidade básica de saúde. E as moradoras procuraram o um escambo para que a gente pudesse fazer facilitar essa mobilização, já que a gente já tem essa inserção nos bairros. E aí a gente começou a pautar. E muita gente questionou na época o porquê os moradores estavam sendo contra uma unidade básica de saúde. Mas os moradores não eram contra a unidade básica, os moradores eram contra o sucateamento do serviço público, porque não era falta de posto de saúde, era que os postos não tinham estrutura, não tinha equipamento, não tinha médico, não tinha remédio. E contra esse tipo de política e de gestão que coloca a questão da saúde em detrimento do lazer público, né como se não houvesse importância para isso, como se fosse menos importante. Veja, é de muita insensibilidade e é preciso ter muita falta de conhecimento sobre aquele território para achar que a prefeitura iria retirar a única quadra que a gente tinha e que os moradores não iriam fazer nada. Então, houve realmente uma grande mobilização, é, houve repercussão na mídia, houve repercussão no município, inclusive o, o candidato que estava sucedendo, o ex-prefeito, é, não, se, não se elegeu, é, não estou dizendo que isso é fruto meramente do, da construção do escambo, mas com certeza tem essa influência também. Né? A gente estava atuando no maior colégio eleitoral da, da cidade e a gente começou, junto com o Movimento Salve a Quadra do Mangueirão, a expor essas questões. Né? É, no dia que a quadra foi inaugurada, a moradora Márcia, que mora lá na frente da quadra, a gente nem sabia que ia... Tirar os tapumes, ela viu que estavam retirando os tapumes e ela gravou um vídeo na hora dizendo assim: É, gente, olhem, tá aí, ó, a quadra estão tá, tirando os tapumes, a quadra tá é bonita. Vai ter gente dizendo o que fez, vai ter variador dizendo o que fez, mas isso aqui é fruto da luta do povo. E eu acho que no final das contas a maior vitória nem é a reconstrução da quadra. É a construção dessa consciência crítica, sabe? Porque quando a gente vê. As moradoras que nunca se envolveram em nenhum tipo de mobilização, de movimento social, de organização coletiva, terem a consciência de que é uma arbitrariedade o que a prefeitura está fazendo. E quando, depois de dois anos de enfrentamento com, com a prefeitura, elas olharem para a inauguração da quadra e dizer que isso é fruto da luta do povo, eu acho que isso é o maior ganho de tudo, porque eu acho que o Mangueirão, a reconstrução do Mangueirão é consequência dessa luta, sabe? Essa luta do Mangueirão, ela é fruta de uma luta coletiva, né? Que surgiu a partir dos moradores, mas que recebeu é, o apoio do escambo na mobilização, a Caos como assessoria técnica, né? Que chegou para trocar com os moradores conhecimento, o morador falando é, do território, e a Caos falando da técnica e a gente conseguindo contrapor os argumentos da prefeitura, a gente teve assessoria jurídica do CPDH, então, a rede de coletivos populares de Paulista, então quando a gente junta tudo isso, a gente ganha muita força, então assim, eu acho que é esse, é, é, é dentro dos territórios que os movimentos, que as assessorias precisam estar, sabe? Porque é, é, é muito importante para a gente conseguir avançar né, nesses, nesses processos e, e conseguir sentar na mesa assim, de maneira propositiva, assim mesmo, sabe? E, e mostrar para a prefeitura que a gente sabe do que está falando, que os moradores sabem do que estão falando, sabe? É
1: muito importante, né, amigo, a existência de um coletivo como o Escambo, que consegue mobilizar a população para enfrentar o poder público e lutar pelo direito à cidade, ao lazer. Na verdade, isso é um papel de várias iniciativas né, de comunicação comunitária e popular. Né? E o Escambo, numa situação dessa, representa muito bem né, diversos coletivos de comunicação popular que existem por aqui, o Pernambuco, nas periferias da vida, nessa luta contra o poder público?
4: Então, o escambo cultural, é, acho que das novas atividades, das atividades que a gente desenvolve, é de fato a mais conhecida. Inclusive, muita gente confunde o nome do escambo coletivo como um escambo cultural. É, mas, na verdade, escambo cultural é um dos projetos que a gente desenvolve dentro do escambo foi o primeiro, né? o escambo coletivo ele surge é, a partir dessa movimentação de construção do escambo cultural, que nada mais é um evento de cultura e arte. A gente normalmente monta um ou dois palcos no bairro, é, no Mangueirão, no Pátio da Feira, a gente tenta alternar os lugares. A maior parte das edições aconteceram no Mangueirão, na quadra do Mangueirão. A gente já realizou mais de 32 edições mais de 100 artistas já passaram pelos nossos palcos, né? A gente, sobretudo artistas locais, artistas é, da cidade também, do município de Paulista, muitos artistas passaram. Poetas, a gente sempre tem, sempre tenta fazer um mix de música, de poesia, de discussão política, exibição de vídeo. A gente tem o um livro vivo, né? Que é um espaço que a gente monta para troca de livros então quem quiser pode pegar pode levar pode trazer então tem o livro vivo que acontece sempre é, nas nossas atividades em todos os escambos culturais a gente coloca em prática a estrutura é sempre organizada a partir principalmente da venda de camisas né que a gente produz da doação interna dos integrantes também de amigos parceiros às vezes a gente consegue é, algum edital que aí facilita um bocado Mas a gente consegue realizar as atividades dessa forma De maneira autônoma né? Então a gente traz debates políticos Muitas vezes a maioria dos escambos a gente traz temáticas né? Em 2018, que foi o ano é, de maior enfrentamento No caso do Mangueirão A gente realizou o escambo cultural Território de Lutas Foi lindíssimo Dois palcos, mais de 10 artistas se apresentaram na noite Normalmente as atividades da gente a, Juntam cerca de 600, 700 pessoas no bairro Então assim, é, inicialmente a gente fazia Que a gente era jovem, né? Chega energia A gente fazia mais ou menos umas quatro edições por ano Hoje em dia a gente faz uma edição Ela acontece em, é, em dezembro, antes do Natal a gente faz uma edição por vários motivos, por custo e por também... Porque com o passar do tempo, priorizar também outros tipos de atividade. Além do escambo cultural, a gente começou a desenvolver outros projetos. Então, a gente precisava dividir esse ano de atividades. E aí, falando dos outros projetos que a gente desenvolve, a gente tem o Cine Diverso, que é um cinema que a gente leva para a rua sempre apresentando curtas-metragens, a depender do tempo, dois ou três curtas, com a temática direito à cidade, raça, enfim, a gente tem temáticas diversas. É, e aí a gente sempre faz aquele momento da roda de debate para discutir sobre o que está acontecendo, o que foi colocado. A gente faz cine também para criança, né, com temáticas adaptadas. É, a gente também tem o Ocupe, que são, a, o ocupe, é, são atividades que a gente desenvolve de ocupar os espaços públicos, que não é um, um, um escambo cultural, na proporção de grandiosidade do escambo cultural, mas muitas vezes compõem uma atividade de urbanismo tático, que aí é importante colocar que a gente utiliza o urbanismo tático. Que, o que é esse urbanismo tático? são ações passageiras, ações que a gente sabe que não vão durar muito tempo, mas que a gente consegue testar alguma questão no território ou chamar a atenção. Por exemplo, a gente pintou, uma certa vez, uma faixa de pedestre num local que estava tendo muito acidente. É, a faixa não durou muito, a gente não tinha tinta que era ideal para fazer a faixa, mas a gente foi lá de madrugada, pintou, repercutiu bastante no bairro, e a intenção é, das ações de urbanismo tático é isso, é provocar, mas sempre pautando que o município faça a obra estruturante. A gente tem formações, né, as formações políticas, então a gente sempre planeja uma, uma sequência de formações a depender do que a gente está vivendo no contexto político e no contexto do território também. Então, a gente desenvolve essas formações com os moradores, a gente chama, às vezes é integrante dos campos, às vezes é convidado externo que a gente traz para estar tá trazendo essas discussões. E a gente está retomando, inclusive agora, esse ano, o 10 minutos, dois gols, que é a atividade do jogar bola mesmo. Faz alguns anos que a gente não fazia mais a atividade do 10 minutos, dois gols. E aí, com o amadurecimento do coletivo nesses anos... Com a integração de mais mulheres na composição, a gente também está pautando e incentivando e correndo atrás dos times de mulheres e da integração das mulheres no 10 minutos dos gols, então a gente está tendo esse processo de retomada.
2: A gente ouviu a Luana né, falando sobre todas as atividades que o escambo realiza, né, que foram suspensas, né prorrogadas pela pandemia, né? Durante a pandemia, o escambo coletivo junto à rede de coletivos populares de Paulista fizeram um atlas da vulnerabilidade para subsidiar suas ações, que também foi apresentado à prefeitura. Além disso, o escambo fez doações de alimentos, kits de higiene e máscaras. Também produziram um manual ilustrado para a prevenção da Covid e desenvolveram campanhas de comunicação dentro dos territórios mais vulneráveis. Ou seja, quando mais foi necessário, o coletivo que trabalha com direito à cidade, à e dedicou-se a doar alimentos e ajudar a população para a prevenção do coronavírus. Então vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já Fica com a gente.
5: Quebrando as cercas do latifúndio midiático, reforma agrária no ar. Almanac da aconchego, uma revista sobre comunicação comunitária e popular. E na Aconchego, você não precisa ser assinante para ter acesso à nossa programação sem interrupções e publicidade. Tudo está disponível para você 24 horas por dia. Escute, divulgue e apoie a comunicação livre e popular. Aconchego Premium
2: Chegou o momento da toca do Sassi, fala isso assim.
0: Alo, alô, alô, bem-vindos à Toca do Saci! Dando prosseguimento à série de programas nos quais falamos sobre os recursos digitais que utilizamos na Rádio Comunitária Conchego, hoje fecharemos este bloco conversando um pouco sobre o Colmena. A Rádio Conchego foi convidada neste ano de 2022 para participar da etapa de testes de uma nova plataforma, o Colmena. Ela está sendo desenvolvida para auxiliar os meios de comunicação comunitários na organização digital de seus trabalhos. O Colmena traz para os meios comunitários uma nuvem de armazenamento baseada em Nextcloud. Neste programa iremos conversar um pouco sobre as partes envolvidas nesse projeto e a importância de programas e plataformas desenvolvidos com as nossas necessidades em mente. Vamos começar falando um pouco sobre o que seria uma nuvem de armazenamento, depois sobre outro projeto, o Nextcloud e encerraremos comentando sobre o Colmena. Nos últimos anos se popularizou um termo novo pela internet é a tal da nuvem, mais especificamente as nuvens de armazenamento de dados, por simplicidade chamadas apenas de nuvem. As nuvens são serviços digitais que prometem lhe oferecer espaço de armazenamento para seus arquivos e assim você não precisaria se preocupar em levar, por exemplo, o seu computador ou guardar os arquivos em um pendrive para, por exemplo, uma apresentação na escola ou no trabalho. Grande parte destes serviços de nuvens são oferecidos por empresas privadas, e assim o termo nuvem remete exatamente a alguém, uma empresa, que está lhe emprestando os computadores para que o usuário ou usuária, no caso você, armazene ali os seus arquivos. Devido a uma série de problemas nesses serviços, como por exemplo questões de privacidade, foram propostas algumas alternativas livres. A mais conhecida dessas alternativas é sem dúvida o NextCloud. O NextCloud é precisamente um programa que permite que sejam oferecidos estes mesmos serviços que falamos, porém sem a necessidade de uma empresa privada guardando os nossos dados. Um ponto muito importante é que o Nextcloud é software livre e seu funcionamento, portanto, pode ser analisado e melhorado por qualquer pessoa que domine, obviamente, as ferramentas necessárias, notadamente a capacidade de programar. E é neste ponto da história que chegamos ao Colmena. O COMENA é um programa e serviço inicialmente propostos pela DW Academy e pela ONG Mexicana Redes por la Diversidade, Equidade e Sustentabilidade construído utilizando como um ponto de partida o próprio Nextcloud que falamos há pouco. O Colmena dá um passo fundamental ao escutar e buscar a colaboração de meios de comunicação comunitários para então refletir as nossas demandas nesse processo de transformação e melhoria do Nextcloud. Nós da Conchego participamos da etapa de testes antes do lançamento, atualmente Apesar da ferramenta ainda não estar pronta para uso 100%, nós seguimos utilizando de forma a registrar possíveis falhas e também indicar melhorias. Essa dinâmica de colaboração é algo fundamental nos programas e serviços de código aberto. Temos certeza que em pouco tempo o Colmena, poderá ocupar um lugar muito importante no nosso trabalho e também no de outros meios de comunicação comunitários. Se você faz parte de um meio comunitário e quer conhecer mais do Colmena, pode entrar em contato conosco ou ir diretamente na página do Colmena. A página é colmena.media Colmena, .media. C-O-L-M-E-N-A Colmena.media esta foi mais uma Toca do Saci. Um grande abraço e até a próxima semana. Fontes. Informações sobre o Colmena retiradas do site do próprio Colmena. Colmena.media Baú da Conchego um passeio pelos programas e memórias gravados pela Rádio Comunitária Aconchego.
6: Bom dia! Seja bem-vindo! Uma ótima quinta-feira para você! Venha viajar conosco. Pelo mundo dos grandes ritos nacionais e internacionais. No melhor da música. Pela Rádio Aconchego, é claro. E você, a partir de agora, está conectado com a Rádio Aconchego FM 88.1. É a Rádio do Abraço. Bom dia, Rafael. Bom dia, Cidinho. Equipe Rafael Tenor e Cidinho Silva trazendo para você mais um programa, o melhor da música, nessa quinta-feira maravilhosa.
5: Exatamente, Cidinho. E agora é que momento? É hora do quê?
6: É hora do Abraço. Você já abraçou hoje? Se você não abraçou hoje, tá na hora. Procure abraçar suas, seus amigos, seus parentes, sua namorada, sua esposa. Rafael, você já deu aquele primeiro abraço do dia?
2: Já, já dei, sim. Já
6: cheio de carinho, cheio de afeto. Aquele abraço que passa a ocitocina e deixa a gente mais feliz, mais alegre. Que as batidas do coração ficam mais organizadas e acaba o estresse.
5: Coisa boa, então. Coisa boa, então Todo mundo aí dando o então, seu abraço do dia
6: Exatamente, e quem não abraçou Procure abraçar, porque o abraço Faz parte da nossa vida Leva uma energia poderosíssima E a gente fica melhor
7: No silêncio que se faz
3: O amor descompromisso O
2: E acabamos de ouvir um fragmento do programa O Melhor da Música, número 32, do ano de 2018. O Melhor da Música foi produzido e realizado por Cidinho Silva, né? Que ele sempre trazia informações, dados e curiosidades sobre música, música brasileira, música internacional, muito MPB, mas também tinha samba, rock e outros estilos musicais. Cidinho um grande parceiro e apoiador da Rádio Comunitária Conchego. O fragmento que vocês ouviram era a edição sobre Dona Ivone Lara, conhecida como a rainha do samba. Até agora, o melhor da música já teve três temporadas, uma em 2016, outra em 2018 e a terceira durante 2021. Quem sabe, em qualquer momento, o Cidinho volta a fazer o programa com a gente.
1: E na nossa indicação cultural de hoje, o curta documentário Joana das Mulheres de Negócios, dirigido e realizado por Nilza Lima, artesã e moradora do COC. No documentário se apresentam as histórias de vida de cinco mulheres que vivem da venda de seus produtos na feirinha que fica por fora da estação do metrô Joana Bezerra, na cidade do Recife. Vale ressaltar que a realização foi feita pela galera do Coque, tá gente? Pelo pessoal que participou do Coque Vídeo e que participa do Revelar-se, grupo de fotógrafas do
8: Coque. Vamos subir agora um áudio de Nilza. Olá, eu sou Nilza Lima, eu sou idealizadora, dirigi e também fui roteirista desse documentário, que é a Joana da Mulheres de Negócio, que retrata, né? Desvela a feirinha da Estação Joana Bezerra, que é uma estação de ônibus e metrô localizada na comunidade do Coque, que abriga uma feira que ocorre todas as quintas há mais de 10 anos e é ocupada exclusivamente por mulheres e na sua grande maioria negras. Aí a feira, ela é um ponto, né, que converge a vida dessas mulheres, né? E eu, sendo uma delas, eu também ocupo lá com o meu brechó, com o Verdinho Brechó. Eu senti a necessidade de retratar, né? Senti a necessidade de mostrar, de documentar. Esse empreendimento feminino e periférico. E o documentário, ele acompanha, né? O filme, ele acompanha a vida dessas mulheres desde o momento que elas se levantam em suas casas, pegam ônibus, Uber, para chegar à feirinha e organizar suas mercadorias. Sua, sua grande maioria nas mercadorias são roupas, de brechó, certo? Aí as barracas, elas iniciam... O dia né, de vendas e negociações é agora. Recentemente, de dois anos para cá, a gente conseguiu uma estrutura de barraca, né que a gente paga um aluguel né, diário. E aí a gente consegue colocar nossa mercadoria. É, onde foi um avanço, né? Porque antigamente é, colocavam no chão, né? A, a, ainda tem mulheres que não têm acesso à barraca e colocam suas mercadorias no chão. E é isso. Essas mulheres, elas tiram o sustento né, de suas famílias dali, da feirinha, né? Na grande maioria, elas são também chefiam a família, né? São mães solos. E é isso. O grande intuito, Desse filme, os objetivos principais desse filme é materializar a imagem de força dessas mulheres que são guerreiras e muitas vezes marginalizada por parte da população, certo? Reprimida por segurança na estação, sabe? Por conta de toda a movimentação que gera no local e dar visibilidade à feira, né? Que gera em movimento uma economia local e uma renda que garante o pagamento das contas mensais de muitas, né? E literalmente também da minha. Aí é isso. E convido vocês todos a assistir... Esse documentário, ele está disponível no YouTube, está disponível também na nossa página, na rede social, que é o Instagram da, do Verdim Brechó que é a minha marca, onde eu, empre, onde eu empreendo também, lá na feirinha. E é isso. E venham também conhecer a feirinha da Estação Joana Bezerra, que é uma feirinha muito potente.
5: Você está ouvindo o Almanac da Aconchego. Para entrar em contato conosco, acesse nosso blog,
4: radioconchego.milharal.org.
2: Voltamos, voltamos com mais que da conchego. Estamos com a presença de Luana Alves, arquiteta, e integrante do Escambo Coletivo, com um papo massa sobre território, lutas, arte e organização popular.
1: Como o programa é sobre comunicação livre e popular, perguntamos para Luana como o Escambo entende a comunicação. Olha só que legal.
4: Acho que a comunicação popular, ela atravessa a história do Escambo desde o início, né? A gente entende que se algumas pessoas que estão integrando o escambo têm a possibilidade de acessar outros espaços de discussão, a gente trabalha na perspectiva da troca, do compartilhamento de informação. Então, a gente assume mesmo a responsabilidade de levar para o território da gente é, informação segura, né de qualidade. Então... Para além disso, da informação segura, da informação de qualidade, a comunicação popular também fez a gente é, conseguir despertar dentro do território, é, nos moradores, um sentimento de pertencimento. E isso, sem sombra de dúvidas, é mérito do, do nosso eixo de comunicação mesmo. A gente sabe que os territórios periféricos, eles são historicamente né, pela mídia tradicional. Mas a gente começa a pautar, aí remando contra esse processo de informação que nos colocam no lugar da pessoa que é bandida, do lugar que não é bonito, que não é legal, que não tem nada que preste, que não é bom de morar. Hoje eu posso lhe dizer que a única coisa ruim de morar em Paulista é a mobilidade, é o deslocamento. Porque o sistema de transporte público que a gente tem realmente é adoecedor para o trabalhador. É muitas vezes é mais pesado do que a carga de trabalho. E não estou falando de distância, porque não é distante. Estou falando de mobilidade. Mas, tirando essa questão da mobilidade, é como eu falei anteriormente, a gente vive num território que é rico de cultura, né? no território que a gente chama de território afetivo porque a gente tem o um reconhecimento desse território, tem o um reconhecimento da identidade desse território. né? Cada esquina de Paratybe, cada cada beira de bar, cada praça, cada espaço daquele território, a gente tem uma história para contar. O que a gente tem de ruim para contar é quando o Estado chega, quando o Estado chega a Armado, por exemplo Quando a gente tem algum amigo Que foi assassinado na esquina da rua Por uma bala perdida de um policial Por exemplo Isso é uma história triste de contar Mas tirando esse tipo de atuação Truculenta E da ausência do Estado Nas obras estruturantes Enfim, na educação Na saúde A gente mora num território Que é sobretudo território preto Da classe trabalhadora que produz cultura, que produz arte. Então, a gente começa a estampar isso nas nossas camisas, nas nossas artes que a gente divulga e tudo que a gente faz. E aí, todo mundo começa a querer comprar. E onde a gente chega, a gente encontra alguém com a camisa Paratibi tu território afetivo, Paratibi tu vai que é o que os o, o que os cobradores de Kombi gritam quando estão passando. Quem não sabe, para quem não sabe, Paulista tem um sistema de transporte que também, um sistema de transporte complementar, que é feito pelas combois, né? Então, quando faz a linha para Tibiar Arthur, o cobrador passa gritando isso. E a gente estampa isso na camisa. A gente começa a estampar, a ilustrar, né, em forma de desenho, é, as praças dos ba do bairro. Então, as pessoas começam a utilizar. Isso, assim, a, a, a camisa. Eu, quando cheguei, é, tive a oportunidade de fazer faculdade, que cheguei lá e que a gente começou a discutir cidade, eu fazia questão de dizer que a cidade que a academia estava discutindo não era a cidade que eu estava vivendo, não. Que a realidade lá em Paratybe era outra. E eu falava isso com muito orgulho. Quem tivesse doido que falasse de Paratybe. E isso foi um sentimento que, sem dúvidas, foi despertado... É principalmente pelas, pelas ações de comunicação que o escambo tem feito, né? Então, eu acho que a comunicação ela tem um papel importante de levar a informação segura, mas também de mostrar o que, de fato, o nosso território é. Porque essa mídia tradicional burguesa que coloca a gente no lugar de criminalidade está falando da gente, mas nem sabe quem é a gente. Tipo, nem conhece, não sabe nem o que está dizendo, porque se soubesse, estava falando do que tem de bom, tá ligado? Então, assim, acho que tem esse papel que é importante e é isso a gente vai aprendendo na barra, né? Porque dentro do escamba a gente não tem ninguém formado especificamente em comunicação, por exemplo. A gente tem professores, né? A gente tem a pessoa mais da educação, do serviço social, né? Da agroecologia, tem gente dessas áreas, mas a gente não tem gente de comunicação. Isso aí a gente aprende na barra. Temos alguns principais desafios, né? Nessa construção. É, a gente sabe que o escambo ele é um coletivo é, autônomo, né? a gente não é institucionalizado, a gente não tem CNPJ, e a gente preza por isso nesse momento. Eu até construo outros movimentos é, institucionalizados, mas o escambo ele tem essa pegada mais autônoma e eu valorizo e o, e o, e o grupo valoriza muito isso, e, em, conse em consequência, assim, consequentemente. A gente não consegue, por exemplo, ter uma dedicação exclusiva dos integrantes. Então, a gente acaba que faz jornada dupla, tripla, para conseguir dar conta das atividades, das demandas. Eu acho que isso é um desafio. O contexto político que a gente está vivendo hoje, de desmonte de política pública, de desse monte de informação falsa, né? dessa crescente que a gente teve... Dessa galera, dessa galera conservadora, né? como essa galera conservadora tem se colocado mais nos lugares e tem influenciado muito, é, muita gente. A gente também tem enfrentado isso dentro do território. É um outro desafio. Enfim, desafios não faltam. Né? A gente... A nossa segurança também é um desafio. Né? A gente, é, durante o processo do Mangueirão, tivemos alguns históricos, alguns momentos um pouco mais tensos e ameaças, inclusive. Então, é um, é, a segurança é sempre um desafio, a integridade é, do grupo. A, ninguém quer, a gente não quer perder ninguém, né? Ninguém aqui vai estar tá romantizando, a gente está na luta, mas a gente também tem que estar tá atento, tem que estar tá tomando as medidas de segurança para que todo mundo continue vivo, porque todo mundo é peça fundamental, entendeu? E acho que isso é... é é sempre um desafio, porque a gente está sempre nesse enfrentamento. Qualquer atividade de formação que a gente faz não deixa de ser um enfrentamento para para alguém, para algum algum projeto que a gente é, desaprova, que a gente não concorda, que a gente entende que fere direitos. Acho que esses são, sobretudo, os principais desafios. Mobilização é sempre um desafio também, né porque... Trazer as pessoas para o debate, para a discussão e para a construção não é um processo fácil, mas eu também entendo que o escambo, por ser um coletivo que surgiu e é formado por moradores, acaba que tem uma inserção em vários grupos e uma capilaridade interessante no território, né? Mas não deixa de ser uma, mobiliza uma um, um desafio também. E é isso, a gente faz tudo de maneira muito difícil também, né? Pela falta de, de recurso. Às vezes há muitos editais abertos, mas muito restritos. São muitos critérios e a gente muitas vezes não atende mesmo a todos. Em contrapartida, é, a gente tem um coletivo muito apaixonado pelo que faz, que acredita muito no que faz que, e que não deixa de criar espaços... De discussão e de formação interna Que eu acho que isso fortalece muito, sabe?
2: É isso, muito bom ouvir a fala de, de Luana né? A participação dela no Escampo E não só no Escampo também em outros coletivos E coletivas que ela faz parte, né? E acho que um elemento bem importante É essa questão da paixão, né? A gente faz as coisas por paixão Faz as coisas acontecer pelo amor mesmo Porque se fosse por receber dinheiro A gente, a gente recebe bem pouco ou nada, né? Então, acho que isso, queria ressaltar de toda essa conversa, além das questões que a gente já foi falando durante o programa, como a questão do território afetivo, a questão da arte, a importância da arte, da mobilização popular, essa questão da paixão para, para a militância mesma.
1: Concordo, Gus. Como a gente sempre fala, né, é a gente por a gente mesmo, né? e o que move a gente é justamente essa paixão, né? essa intensidade aí que a gente tem. Eu costumo dizer também que quanto mais prazer aquilo causa, mais a gente mergulha e às vezes a gente perde noção do tempo, do horário, dos recursos, né? A gente queria ter tantos braços, tanto tempo, né, e tanto dinheiro para fazer tudo que a gente tem de ideia, né? E Luana representou muito bem, né, nesse programa com o seu depoimento falando das experiências, dos desafios, e essa é a realidade de da maioria, né, dos coletivos de comunicação popular, das grandes periferias ou pequenas periferias né, daqui do Brasil. Vamos repassar as vias de comunicação. Para saber mais sobre a Rádio Aconchego, acesse nosso blog, radioaconchego.org. Para ouvir outros programas do Almanac e mais produções radiofônicas, visite sonora.radioaconchego.org. E se quiser entrar em contato direto com a gente, nosso telefone é 081-99721-5409, repetindo 081 99721 5409
2: Valeu Martiene Estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje Queremos agradecer enormemente A você que ficou aí conosco Durante essa hora de programa Até a próxima semana
1: É isso, o programa foi massa A gente agradece a Luana né, Pela sua participação E a você ouvinte né, que sempre está aí Nos acompanhando neste nosso Almanac da Aconchego Até o próximo programa e para nos despedir, vamos de música com Pedrada, de Chico César. Escuta aí.
7: Cantanatos do fascismo Não é pra mim.